0: Welkom, dit is Digitale Chaos, de podcast waarin twee ondernemers op zoek gaan naar orde in de Digitale Chaos. En reis door de wereld van ondernemen, psychologie, marketing, design en filosofie. Luister mee en op de chaos. Hallo, daar zijn we weer. En dit is alweer de vierde shortcast, mijn tweede. En nou, leuk dat dus jullie die weer zijn. Um, Superleuk om te zien. De cijfers zijn best wel leuk. Op zowel de Spotify-versie, of noemen dat de audio-versie, als de video-versie. YouTube-kanaal mag nog wel wat groeien. Dus ga vooral daar ook even kijken en abonneer je. Maar daar gaan we deze natuurlijk ook weer delen. Ja, een shortcast. ik heb ongeveer een kwartiertje om jullie bezig te houden. En ik... Ik heb de vorige keer een introductie gedaan van... wat is een business designer? Wat doet hij zo'n beetje? En um, dat is natuurlijk iets waar ik mij uh, mee bezig hou. En ik wil eigenlijk nu even stap voor stap in de volgende shortcast... en deze um, een beetje door het werkproces heen lopen... wat ik aan het maken ben rondom business design. En ik... Ik heb daaruit verschillende um, uh, bronnen um, uh, geput, maar ook een beetje aan het kijken van... oké, okay, hoe ziet een gemiddeld proces of een gemiddelde um, uh, business design aanpak eruit? Daarin hanteer ik ook wel weer de principes die ik in het verleden heb gedaan... dat ik een proces wat abstracter wil houden, zodat de inhoud natuurlijk altijd maatwerk kan blijven. Maar het is wel goed om een bepaalde structuur aan te kunnen houden. En vandaag wil ik beginnen bij het eerste onderdeel en dat is eigenlijk fr uh, framen. En um, a framing eigenlijk. En dat is voor mij echt de start van een project. En ik denk dat het komt uit dingen die ik ook in het verleden vaak heb gezien. En die je tegenwoordig heel veel ziet. Ook in innovatietrajecten, in digitaliseringstrajecten. Maar ook in creatieve processen. En um, dat heeft vaak te maken met zijn we wel bezig met de juiste oplossing of zijn we wel bezig met het juiste probleem of de juiste uitdaging. En daarom zeg ik eigenlijk van het, het, het framen is voor mij het begin. En um, ik zal even uitleggen wat het een beetje inhoudt. En ik ben eigenlijk een beetje met, een, met iets wat... Einstein gezegd zou hebben. Het is niet helemaal uh, opgeschreven of, uh, of duidelijk, maar um, hij zei eigenlijk van: Als ik één uur had om de wereld te redden, dan zou ik 55 minuten besteden aan het definiëren van het probleem en vijf minuten aan het vinden van de juiste oplossing. Als de belangen groot zijn, kun je maar beter zeker zijn dat je energie gericht is op het oplossen van het juiste probleem. En ik vond dat een hele mooie quote, want. Um, ik heb de vorige keer ook al heel klein beetje toegelicht dat het tegenwoordig best wel een complexe wereld is. En best wel complexe omgevingen. Um, even los van het feit dat um, elk, elke tijd zijn uitdagingen heeft en misschien altijd wel complex of moeilijk heeft gevoeld. Is er nu natuurlijk heel veel aan de hand. Crisissen, uh, um, ook gewoon um, technologie wat je eigenlijk om de oren vliegt. Uh, allerlei... Um, Nieuwe dingen die ontstaan, nieuwe technologieën. AI is nu het bekendste voorbeeld natuurlijk. Van, uh, deze week weer een uh, nieuwe release gekomen van een uh, AI van Google, wat echt weer bizar ver gaat. En het lastige is in zo'n complexe omgeving, in zo'n web van... Um, Eigenlijk actie, reactie, radartjes die allemaal op elkaar invloed hebben. Is te kijken wat is nou het werkelijke probleem. of Wat is nou de werkelijke uitdaging. Maar het is natuurlijk zo essentieel bij het bedenken van een oplossing. Dat je ook bezig bent met het juiste probleem of met de juiste uitdaging. En daarom denk ik ook dat... Um, daarom wil ik eigenlijk ook daar beginnen met mijn framework of met mijn proces. En ik werd een beetje getriggerd om, om daar te beginnen met uh, uit het boek... Jobs to be done. En ik was dat aan het luisteren. Eigenlijk de samenvatting aan het luisteren op Blinkist. Een hele toffe app. Wordt niet gesponsord overigens. Maar wel een hele toffe app. Uh, het boek Jobs to be done. En daarin zeiden dus ze ook... Breakthroughs come from reimagining problems. Not just offering slightly new solutions. En dat maakt, ja, bracht voor mij heel veel ideeën te wegen. En ook eigenlijk terugkijkend op projecten uit het verleden. Maar soms ja, wel eens hardop heb afgevraagd... Van zijn we hier wel de juiste oplossing aan het maken? Of uh, zijn we hier niet gewoon... Ja, net een iets andere oplossing aan het bedenken... van iets wat er al is? En moeten we niet eens anders naar het probleem gaan kijken? Um, het woord framen heb ik nog wel even over getwijfeld. Want um, in de Engels is dat natuurlijk ook oplichten... of je erin luizen of dat soort zaken. Maar ik was dat laatst eens aan het overdenken in een, een auto... En um, toen bedacht ik me eigenlijk van... ja, het is eigenlijk ook best wel een goed, een goed woord. Want um, we worden soms ook stiekem opgelicht door ons eigen brein. En daar eigenlijk een beetje ingeluist door ons eigen brein. Um, we denken natuurlijk um, überhaupt in kaders. En uh, hebben we natuurlijk van allerlei kanten invloeden die op ons um, uh, inwerken. Het is natuurlijk ook logisch dat we af en toe ja, spreekwoordelijke oogkleppen hebben en uh, vastlopen in ons denken. En iedereen leeft vanuit zijn eigen referentiekader, heeft zijn eigen set aan leefregels, zienswijzes. En het is dan ook logisch dat het soms vastloopt of dat je soms, ja, in een bepaalde richting uh, gaat denken en daar heel moeilijk uitkomt. En daar heb je soms net even iemand anders voor nodig of een ander inzicht of eigenlijk even een andere blik voor nodig. En het lijkt soms een beetje een onmogelijke puzzel, want ja... Er zijn zoveel dingen die invloed hebben op ons denken. Um, in hoeverre kunnen we daar überhaupt dan nog invloed op natuurlijk. Um, een van die dingen uh, zijn natuurlijk cognitieve biases. En, uh, ik kan nog niet echt een goed woord daarvoor vinden in het Nederlands. Je um, zou het ook kunnen beschrijven als denkfouten. Dat vind ik niet helemaal het juiste woord. Maar je kan het een beetje zien als soort van mentale um, shortcuts. Mentale... Noemen dat uh, sluiproutes die, uh, die je hersenen nemen. En ze zijn eigenlijk super logisch, want um, als je een bekende, um, bekend, ja, eigenlijk een bekend getal wil geloven, uh, zou het betekenen dat wij ongeveer 35.000 gedachten hebben op een dag. En zou je die allemaal bewust moeten nemen? Nou, dan word je natuurlijk helemaal gillend gek. En dat is natuurlijk niet te doen. Dus onze hersenen hebben systeempjes bedacht. En, en eigenlijk uh, korte, korte routes bedacht om je te helpen bij het nemen van beslissingen. En eigenlijk onbewust ook soms heel veel beslissingen natuurlijk gewoon te nemen. Um, en dat is heel fijn. Want ja, anders zouden we helemaal gek worden van alle beslissingen in ons hoofd. Maar het kan ook leiden tot hele akelige denkfouten. Um, om even een voorbeeldje erbij te geven. Een hele bekende is de confirmation bias. En um, de, de Nederlandse vertaling die ik voorgeschoteld kreeg... was het bevestigingsvooroordeel. Mooi scrabble uh, Maar um, uh, het is vooral de neiging om bijvoorbeeld informatie te zoeken... en te interpreteren of te onthouden... die jouw bestaande overtuigingen bevestigen. Eigenlijk ben je dus... Onbewust of bewust op zoek naar informatie die jouw overtuiging, jouw wereldbeeld of jouw um, 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 mening zeg maar, bijstaan. En het gaat zelfs zo erg dat je door dat systeem soms ook informatie negeert of zelfs minimaliseert die dat tegenspreekt. En een groot voordeur, een voorbeeld daarvan is natuurlijk de social media algoritmes. Um, aan de ene kant heel goed bedacht om jou te helpen. Um, door het oerwoud van accounts en dat soort dingen uh, content te laten zien die jij graag zou willen zien of die jij um, leuk vindt. Maar als je het hebt over de confirmation bias, is het natuurlijk ook het probleem van de informatiefuik waarin je eigenlijk terechtkomt in accounts, in, in, in mensen die jouw wereldbeeld bevestigen. En dat kan heel gauw... Um, ja, jou in de vuik lokken of eigenlijk jou doen beperken tot alleen nog maar de um, informatie zien die jouw wereldbeeld bevestigen. En eigenlijk houden ze jou dan ook weg bij uh, tegensprekende bronnen. In mijn ogen lijkt dat zelfs een beetje op indoctrinatie, wat je eigenlijk zelf doet. Of, of he, door middel van, van, van die tools van die, van die social media, wat daardoor ontstaat. Maar wel iets om, ja, om je bewust bij te zijn. Maar goed, zoals ik al zei, die mentale shortcuts zijn soms wel nodig om de dag door te komen. En um, ja, die overdaad aan beslissingen uh, te helpen, um, helpen filteren en te helpen nemen. En... Het is een klein beetje context waarom ik het zo belangrijk vind om hier te starten. Omdat um, bij een project, bij een digitaliseringstraject of een innovatietraject of wat dan ook, is het gewoon heel erg belangrijk om goed stil te staan bij welke context speelt dit zich af? Welke uh, dienstverlening, welke uh, klanten hebben hiermee te maken? Wat is nou het daadwerkelijke probleem wat hieronder ligt? Wat is de issue? Maar ook welke plek heeft het in het grotere systeem van een organisatie? En Um, de substappen die dus ook binnen dat framing valt... wat mij betreft, zijn dingen als bijvoorbeeld een contextanalyse. En ja, de meeste mensen zullen meer afleveringen geluisterd hebben... van uh, Digitale Chaos. En uh, inmiddels is uh, wel een beetje bekend dat het woord context... een van de favoriete woorden van de show is. En um, daardoor, ja, het is ook gewoon echt ontzettend belangrijk... om dingen in context te bekijken. Ik moet altijd een beetje denken aan de belangrijkste les die ik zelf als UX designer ooit heb geleerd. En dat was um, hoe belangrijk het is om te vergeten wat je in een vorig project hebt geleerd. Uh, en altijd nieuwsgierig te blijven in een nieuw project. Want zelfs al onderzoek je dezelfde doelgroep. Uh, stel bijvoorbeeld je maakt een app voor uh, mensen tussen de 65 en de, en de 85 uh, in de zorg. En je denkt, oh, dat is mooi. Ik heb net een project gedaan waarin ik die, die doelgroep helemaal heb onderzocht. Ik ga het lekker kopiëren, plakken. En um, uh, hè, de informatie heb ik dan om iets te maken. Maar in de context van een andere organisatie. in Misschien een ander onderdeel van de zorg. Um, misschien is de tijd wel weer veranderd. Um, hè, denk bijvoorbeeld aan het plotselingen van een coronacrisis. Wat ineens ja, een hele context omver kan gooien. Maar daarin kan een doelgroep zich soms heel, totaal anders uh, gedragen. Kom je bijvoorbeeld in een uh, dienstverlener... die veel doet met digitalisering rondom ouderen... Uh, kan het zomaar zijn dat de doelgroep van die organisatie... veel digivaardiger is dan een gemiddeld zorg, uh, uh, zorginstituut... of uh, zorg, uh, zorgcomplex. Dus um, dat zijn dingen om gewoon goed rekening mee te houden... als je in een project ingaat. En dat is dus ook... Um, het actief testen van de eigen aannames die je hebt gedaan. En, en dan kom je een beetje in de, in de volgende stap... waarin ik zeg van, wat is nou de daadwerkelijke issue? Maar dat betekent soms ook even de probleemstelling... die je geschreven hebt of die je gemaakt hebt... of het probleem waar je tegen aanloopt op dat moment... gewoon eens te toetsen op de aannames die erin zitten. Want als mens kom je er bijna niet onderuit dat je aannames doet. En um, het is ontzettend belangrijk om die te blijven toetsen. En ik lees momenteel een boek... Um, How to Think Like a Philosopher. Volgens mij vorige keer ook naar verwezen. En um, daarin staat een van die belangrijkste lessen die erin staat van... wees je bewust van de aannames die je maakt. En um, toets die ook. Um, soms zijn... hele voor de hand liggende dingen... puur gebaseerd op een aanname. En om daar eens goed naar te kijken en te kijken van... oké, okay, wat ligt hieronder? Misschien is een paar keer die waarom-vraag te stellen. Van oké, okay, waarom, waarom vinden we dit eigenlijk? Of waarom doen we dit eigenlijk? He, een, een mooie aanname die ik uh, in het verleden regelmatig heb gezien... was, um, ja, dit project proberen wij al jaren... of deze oplossing proberen we al jaren te maken. En um, we hebben dat al een keer gedaan en het werkt niet. Dus werkt het nu ook niet. Maar ja, misschien zit je in een nieuwe tijd waarin het wel werkt... of met een andere insteek. Of um, kan je het... Um, met de juiste mensen of ineens de juiste um, context wel voor elkaar krijgen. Um, het is heel belangrijk om goed te kijken, oké, okay, wat zijn dan die. Um, uh, wat is dan echt die werkelijke issue? Dus wat, wat zit daaronder? En werken we nog aan de juiste oplossing, probleemfit? Soms is dat heel moeilijk, want um, als je heel veel tijd al in een project hebt zitten, of al heel veel tijd, energie of geld in een uh, project hebt zitten, en je komt er daardoor ineens achter van. Hey, Misschien zijn we helemaal niet op de goede weg. Dat is het natuurlijk heel eng. Want je hebt daar een hoop tijd en energie in gestoken. Maar daar moet je ineens afscheid van nemen. Een soort desinvestering, zeg maar. En het kan natuurlijk heel moeilijk zijn. Dus ik um, ben me zeker bewust van het feit dat het niet echt zo 1, 2, 3 eventjes gedaan is. Maar um, ja, het is soms belangrijk om daarbij stil te staan in plaats van maar door te blijven gaan. Met een oplossing die uiteindelijk helemaal niet blijkt te werken. Of hè, dat je later, uh, later vast gaat lopen. Um, als laatste is het ook nog heel belangrijk om te kijken naar de relevantie. Dus ook te kijken van oké, okay, hoe zit een project of een, een nieuwe innovatie of een nieuw uh, product in het geheel van een organisatie. Dus in, de, in, de, in het grotere systeem. Um, ook goed om te kijken naar de context en de tijd. Van oké, okay, is het iets wat nu nog relevant is of het relevant blijft of waar we de komende jaren of uh, wat voor wat voor tijdlijn je daarin ook hebt uh, relevant uh, blijft um, en dan kan je soms maar beter bijsturen of het roer omgooien dan nog verder oplopende kosten um, te, te hebben en Eigenlijk met al die informatie, de laatste stap in het framen... is dan daadwerkelijk het framen of reframen van de vraag. En dat betekent ook gewoon het aanscherpen van die uitdaging... en het herframen van een uitdaging. En te kijken van, oké, okay, hoe kunnen we um, misschien met een andere insteek... toch um, het doel bereiken wat je hebt of um, uh, aan de slag gaan. En dit wordt dan de voeding voor het iteratieve proces wat daarna komt. Um, al met al zijn de dingen... Denk ik waar je ook als ondernemer altijd wel tegenaan kan lopen. Zaken als um, die oogkleppen die je hebt, de, um, de, de, de aannames die je soms doet. En hoe belangrijk het kan zijn om stil te staan bij bepaalde um, aannames... of bepaalde problemen die we denken op te lossen. En daar gewoon eens ook de goede vragen bij te stellen. Um, voor mij blijft het kernwoord altijd nieuwsgierigheid. Dus blijf nieuwsgierig naar je aannames, blijf nieuwsgierig naar... Um, uh, waar komt dit vandaan? Waarom heb ik dit zo bedacht? Uh, wat, wat ligt daaronder? Uh, die waarom vraag te stellen. Ik denk dat het in elke situatie super belangrijk is. Ik hoop dat jullie hier wat aan hebben gehad. Um, het kwartiertje is alweer voorbij. Het vliegt voorbij. En um, nou ja, natuurlijk uh, komen er nog hele toffe afleveringen aan. Van de, de podcast en natuurlijk de shorts van, van Christian. Dus luister die vooral terug. En um, ja, tot de volgende keer. Thank you.